0: Âu A Thảo Giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2019, cũng tức ngày 13 tháng 7 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục Tin Vấn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày, chuyên mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tình tấm lực Xung đột giữa người dân và cảnh sát Hồng Kông ngày càng tăng. Thủ tướng Tô Xinh Sơn kêu gọi chính quyền Hồng Kông nên hồi ứng yêu cầu của dân chúng. Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết đang ra sức khôi phục hội nghị bàn về hiệp định khung về thương mại và đầu tư với Mỹ. Luyện <cười> tập bắn về đàng thật. Hôm nay bắt đầu điều chỉnh giờ các chuyến bay tuyến Đài Đông Lan Dữ. Trưa nay mưa to tại Trung và Nam Bộ Đài Loan đã giảm bớt. Ngày 15 và ngày 16 tháng 8 lại có mưa nhiều. Viện nghiên cứu trung ương Đài Loan phát hiện thích đồ ngọt, đồ chiên sẽ tăng nguy cơ mắc chứng ADHD. Để mì y xào ở Đài Nam ngập đầy mật sữa. Sway, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Dân chúng Hồng Kông biểu tình phản đối chính sách của chính quyền Hồng Kông diễn ra ngày càng kịch liệt ngày 12 tháng 8, trung ương đảng dân tiến cho biết tổng thống thanh văn và các đơn vị liên quan đã cho hay sẽ dùng phương thức cứu trợ nhân đạo để trợ giúp hồng kông. ngày 13 tháng 8, thủ tướng tô xin dương cho biết là láng giềng đài loan nên quan tâm việc dân chúng hồng kông tranh lấy dân chủ cũng sẽ đoàn kết giành giữ chủ quyền của đài loan. đối với việc một thiếu nữ mắc phải bị trọng thương trong cuộc xung đột giữa dân chúng và cảnh sát hồng kông. Thủ tướng vô cùng đau lòng. Ông nhắc nhở một nước hai chế độ ở Hồng Kông cho thấy tầm quan trọng trong việc bảo vệ gìn giữ chủ quyền Đài Loan. Thủ tướng Tô
0: Xương Sương nói: Chúng ta thấy Hồng Kông, dân chủ, tự do, dân là
1: Chúng ta thấy chính sách một nước, hai chế độ ở Hồng Kông biến chuyển thành tình hình hiện nay. Cho nên Đài Loan phải gìn giữ nền dân chủ, bảo vệ tự do dân chủ là việc làm vô cùng quan trọng. Chúng ta càng phải đoàn kết. Một mặt phải quan tâm Hồng Kông, mặt khác, phải giữ chủ quyền và tự do dân chủ của Đài Loan. Có như vậy, Đài Loan mới không lâm vào tình cảnh như Hồng Kông hiện nay. Hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Giao lưu hai bờ eo biển Đài Loan, bà Trương Tiểu Nguyệt, thì kêu gọi chính quyền Hồng Kông nên dừng tay. Bà nhấn mạnh, duy chỉ có hồi ứng lại kỳ vọng tự do dân chủ của người dân thì mới có thể giải quyết được tình trạng hiện nay của Hồng Kông. Xã hội Hồng Kông mới bình lặng trở lại mà rất lo lắng cho tình hình Hồng Kông hiện nay. Năm nay, Đài Loan có mở hội nghị và hiệp định khung về thương mại và đầu tư với Mỹ hay không? Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Dương Kim Tường, Bộ Bắc Mỹ, thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết vào ngày 13 tháng 8, gần đây, Bộ Loan liên hệ chặt chẽ với đại biểu thương mại của Mỹ, hy vọng sẽ khôi phục hội nghị này trong năm nay, hoặc ít nhất cũng sẽ tiếp tục thương lượng về thương mại dưới khung của Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư. Vụ trưởng Diêu Kim Tường cho biết, Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư thuộc về hội nghị của cấp Thứ trưởng. Nếu như phía Mỹ không cử phó đại biểu thương mại tham dự, thì không được xem là hội nghị khung về Thương mại và Đầu tư. Tuy nhiên, dưới khung của hội nghị này, hai bên đều tiến hành hiệp thương với nhau thông qua các quan chức không cùng cấp bậc do đó hai năm qua sự hiệp thương giữa hai bên vẫn không bị gián đoạn ngoài ra có một số ý kiến kêu gọi thay đổi tên gọi của văn phòng đại diện đài loan tại mỹ về việc này bộ trưởng diêu kim tường cho biết xin cảm ơn nhân sĩ và đoàn thể dân sự mỹ đã ủng hộ đài loan có rất nhiều việc chúng tôi đang tích cực thúc đẩy việc này phản ảnh quan hệ mật thiết giữa đài loan và mỹ Chính phủ Đài Loan cũng đang ra sức thúc đẩy việc đổi tên này. Chỉ có điều, nhiều việc phải tiến hành một cách kín đáo. Để ứng biến với việc không quân Đài Loan huấn luyện bắn phi đạn thật ngoài khơi Đài Đông từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8, các chuyến bay qua lại từ Đài Đông lan giữ sẽ thay đổi giờ bay. Có một số chuyến bay bị hủy. Bộ tư lệnh không quân Đài Loan công cáo, Ngày 13 tháng 8, ngày 15 tháng 8, ngày 16 tháng 8, theo lệ thường, hàng năm, không quân sẽ huấn luyện bắn đạn thật tại ngoài khơi Đài Đông. Kêu gọi thuyền bè đang tắt nghiệp ngoài khơi tại vùng này nên chú ý thời gian quản chế. Hôm trước, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, mỗi năm vào tháng 7 đến tháng 9, quân đội tập huấn bắn đạn thật tại căn cứ địa của bàn, căn cứ theo tác chiến để tiến hành phân khu luyện tập. Năm nay, không quân bắn phi đạn thật được tiến hành với 12 loại, 117 phi đạn và ném bơm thật. Ngày 13 tháng 8, hãng hàng không Derry cho biết. Ngày 13 tháng 8, 15 tháng 8, 16 tháng 8, sở hủy chuyến bay lúc 9 giờ bay từ đại Đông đến Lan Dữ và chuyến bay lúc 10 giờ từ Lan Dữ về đại Đông. Ngoài ra, chuyến bay lúc 7 giờ 50 từ đại Đông đến Lan Dữ sẽ bay sớm 30 phút chuyến 9:50 sẽ bay trễ 40 phút. Chuyến bay từ Lan Giữ về Đài Đông lúc 8:50 sẽ bay sớm 35 phút. Chuyến bay lúc 10:50 sẽ bay trễ 40 phút. Do ảnh hưởng của gió tây nam, miền Trung Nam Bộ Đài Loan có nhiều mưa sáng ngày 13 tháng 8. Cục khí tượng Trung ương Đài Loan ra cảnh báo mưa to đến cực to tại khu vực Trung Nam Bộ Đài Loan. Người dân khu vực này nên đề phòng tác hại của mưa to gây nên. Nhân viên dự báo thời tiết Trần Y Tú cho biết, theo quan sát của cục khí tượng, cho đến thời điểm này, lượng mưa tại Xuân Hương, Bình Đông là 115,5 mm. Khu nguyên thành phố Đài Nam là 111,5 mm. Khu Gia Định, thành phố Cao Hùng là 85 mm làm cho nhiều nơi ngập nước. Cô Trần khí Tố cho biết, sáng nay tại khu vực trung bộ Đài Loan có mưa to là do ảnh hưởng của gió tây nam thổi vào Đài Loan, kết hợp với hơi nước gió tại bờ biển và trên đất liền tạo mưa to. Chủ nay mưa sẽ dần dần ít đi, tuy nhiên đến sáng mai vẫn xảy ra hiện tượng này. Do đó, người dân vùng này nên chú ý đề phòng mưa to vào sáng mai, tức sáng ngày 14 tháng 8. Cục khí tượng trung ương Đài Loan còn cho biết thêm, trưa ngày 15 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8, gió tại nam tăng mạnh, hơi nước lại nhiều lên, cho nên sẽ có mưa to trong hai ngày này. Nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác. Chuyên gia của viện nghiên cứu trung ương Đài Loan phát hiện, trẻ em hiếu động quá mức có liên quan đến chứng dị ứng, thiếu máu, chất serotonin giảm thấp. Và những trẻ này thường thích ăn những thức ăn không có nhiều dưỡng chất nhờ những thức ăn chứa nhiều đường, dầu mỡ. Viện nghiên cứu trong ương Đài Loan chỉ ra, chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, gọi tắt là ADHD, là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, để lại mắc bệnh tại Đài Loan nhiều nhất trên 5%. Chuyên gia chỉ ra, trên 5 sàn, họ tìm ra 4 nhân tố nguy cơ khiến trẻ mắc chứng ADHD, đó là thiếu máu, chất serotonin thấp và hai nhân tố khiến cho cơ thể bị dị ứng. Kết quả phát hiện trẻ đồng thời mắc hai chứng dị ứng trở lên như viêm mũi, nổi mẩn, hen suyễn thì trẻ này có nguy cơ mắc phải chứng ADHD cao gấp 2 đến 3 lần so với trẻ khác. Và nếu như chỉ số của bốn nhân tố trên bất bình thường thì nguy cơ trẻ mắc chứng ADHD cao gấp 6 đến 7 lần. Chương gia kiến nghị phụ huynh có trẻ mắc trứng ADHD nên tìm hiểu xem con mình có gặp vấn đề về thiếu máu hay cơ địa dưỡng hay không. Nếu sớm giải quyết vấn đề thì sẽ có ích cho việc cải thiện chứng tăng động ở trẻ. Đồng thời, ta có thể cho trẻ ăn những thực phẩm có tác dụng kháng viêm là nhiều dưỡng chất như rau cải, trái cây, ngũ cốc v.v. Tránh những thức ăn chiên, nướng đồng ngọt để cải thiện hiện tượng dị ứng hay khống chế trứng ADHD. Để mì imen xào mực sữa vừa được bưng ra đã khiến thực khách kinh ngạc vì để mì đầy ắp mực sữa. Thực khách nói: mực nhiều đến nỗi không thấy mì đâu cả. Còn tôi thì muốn gấp mực để qua một bên nhưng không có chỗ để. Chủ tiệm ăn ở Đài Nam này kết hợp hai món ăn nổi tiếng là bún gạo mực sữa và mì y men, cho ra món mì y sau mực sữa. Chủ tiệm Trần Khải Quy nói, với mì sau này chất đầy 30 con mực sữa, mỗi đĩa có ít nhất là 300 gram mực sữa. Không chỉ ở tiệm này mà một tiệm bán mì khác cũng nổi tiếng không kém. Vì chỉ là tố mì đơn giản mà chủ tiệm cũng cho thật nhiều mực sữa và hào tươi. Còn tô khác thì đầy mực sữa và thịt kho khiến cho thực khách phải thúc lên vì kinh ngạc. Chủ tiệm nói, tôi muốn đổi mới một chút cho nên tìm mua mực sữa và con hào về nấu thử, không ngờ được mọi người yêu thích. Món ăn dân dạ Đài Nam được đổi mới bằng cách cho thêm mực sữa và hào tươi. Chủ tiệm lại rất hào phóng cho thật nhiều vào tô mì khiến cho thực khách thèn không ngớt lời. Chếp ơi, có người chở vật
2: liệu đến rồi kìa
0: Vậy thì kêu một vầy công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
2: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là uh, xin năng anh nhỉ
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ à.
3: Chào ông, chúng tôi có nhận được cuối điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà, với lại chúng tôi cũng có ghi rất là rõ
2: ràng, làm sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ. À, tôi nhớ ra rồi, đó là tiền thuế thu nhập đó.
0: Nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu.
3: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi không có hiển thị được ngoại ngữ. chỉ có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem, và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao là bị trừ tiền và họ bị trừ ở những mục nào. Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài. Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở, thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài. Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó.
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên. Đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn, lại còn bị phạt tiền nữa.
2: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ. À.
3: Lương phải được thanh toán đầy đủ, bản lương chi tiết phải dùng song ngữ, như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, được truyền thanh ba buổi tại việt nam một buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín bốn km với sóng dài ba m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối việt nam qua tần số sw chín sáu km với sóng dài ba m bị phát lại lần hai vào hôm sau sáu giờ đến bảy giờ sáng giờ việt nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz. Và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là đại phái thanh quốc tế Đài Loan LTI truyền Thanh từ Đài Loan Trung Hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắng lao động ngoài đồng.
4: Khiết Nhi và
3: Thúy Anh xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn lao động của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục tin vắn lao động của tuần này, Thúy Anh và Khiết Nhi sẽ mang đến cho các bạn 3 thông tin như sau. Thứ nhất là thành phố Đài Nam cung cấp dịch vụ phục vụ tại nhà cho 40 hộ có thuê các hộ công người nước ngoài. Tin thứ hai, đó là hội xúc tiến quyền bình đẳng động vật Đài Loan đưa ra poster bằng nhiều thứ tiếng, kêu gọi lao động di trú không vi phạm luật bảo vệ động vật của Đài Loan. Và thông tin cuối cùng đó là hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho lao động di trú tại đài Bắc lần thứ hai đã diễn ra vào ngày 11 tháng 8, còn hai đợt khám sức khỏe vào cuối năm nay. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
4: Năm nay, cục lao động thành phố đài nam đã triển khai kế hoạch phục vụ hướng dẫn kỹ năng chăm sóc dành cho các gia đình có thuê kháng hộ công người nước ngoài dự kiến sẽ tổ chức dưới hai hình thức hướng dẫn tại khu phố và hướng dẫn tại nhà. Hoạt động hướng dẫn tại khu phố sẽ được tổ chức hai lần, tổng cộng phục vụ cho 20 hộ gia đình hoạt động hướng dẫn tại nhà sẽ phục vụ cho 40 hộ gia đình. Những hoạt động này sẽ do chuyên viên y tế và thông dịch viên cùng trực tiếp giảng dạy kiến thức cũng như là hướng dẫn thực hành kỹ năng. Các hộ gia đình có thuê kháng hộ công người nước ngoài, nếu có nhu cầu cần được hướng dẫn có thể đăng ký dịch vụ ngay từ bây giờ.
3: Ngày nay nhiều người chọn cách thuê kháng hộ công người nước ngoài để giảm bớt gánh nặng trong việc chăm sóc, nhưng lao động di trú rất có thể sẽ có các vấn đề như là bất đồng ngôn ngữ, cách biệt văn hóa, không hòa nhập được với cuộc sống Đài Loan vân vân, gây trở ngại cho việc chăm sóc hơn nữa đại đa số thời gian ngày thường chỉ có khán hộ công và người cần được chăm sóc ở nhà cho nên nếu không may xảy ra tình huống khẩn cấp khán hộ công không thể xử lý một cách hiệu quả ngay được vì thế cục lao động thành phố đài nam bày tỏ thông qua kế hoạch này ngoài hướng dẫn cho khán hộ công người nước ngoài các kỹ năng chăm sóc còn sẽ chú trọng việc gia tăng đối thoại giữa chủ thuê và người lao động để hai bên có thể hiểu và thông cảm cho nhau hơn
4: điều kiện để đăng ký dịch vụ là những chủ thuê có địa chỉ cư trú thực tế và giấy phép thuê lao động nằm trong phạm vi thành phố đài nam Dịch vụ phục vụ tại nhà sẽ tiến hành dựa theo thứ tự đối tượng ưu tiên, trong đó những kháng hộ công lần đầu đến Đài Loan và đến Đài Loan chưa đầy 6 tháng sẽ được ưu tiên phục vụ trước. Tiếp sau đó sẽ là những hộ gia đình thuộc diện thu nhập thấp hoặc trung bình thấp, người được chăm sóc là người già neo đơn theo danh sách của cục xã hội vân vân.
3: Nếu các bạn kháng hộ công có nhu cầu, có thể thông báo thông tin này cho chủ thuê và liên hệ với Hiệp hội Phúc lợi Xã hội Đài Loan Vạn Nhân ở số 062570119 hoặc gọi đến số 1052 gặp cô Trương ở trung tâm thị chính Vĩnh Hoa để đăng ký ngay từ bây giờ. Và tiếp sau đây là thông tin thứ hai Trong 3 năm qua,
4: Hội Xúc Tiến Quyền Bình Đẳng Động vật Đài Loan vẫn luôn tiến hành tổ chức các hoạt động tuyên truyền luật bảo vệ động vật cho đau động di trú, nhằm giúp cho bạn bè đau động di trú các nước nắm được pháp luật Đài Loan. Do luật bảo vệ động vật năm 2017 có một số chỉnh sửa, nội dung điều luật càng nghiêm ngặt hơn, nên hiệp hội này cũng đã tăng cường phổ biến điều luật mới để tránh trường hợp đào động di trú giết hại chó mèo, gây ra những hậu quả đáng tiếc. Hội xúc tiến quyền bình đẳng động vật Đài Loan đã thông qua dán poster và phát những tờ rơi có nội dung tuyên truyền sử dụng ngôn ngữ mà đào động di trú có thể hiểu được, bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia và tiếng Philippines. Kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức thực hiện mục tiêu đào động di trú thân thiện và quyền được sinh sống của động vật.
3: Luật bảo vệ động vật của Đài Loan quy định không ai được quấy rầy, gây tổn thương hoặc ngược đãi động vật. Đồng thời không được giết hại chó mèo, nặng nhất sẽ bị phạt dưới 2 năm tù giam và bị phạt tiền từ 200.000 đến 2 triệu đại tệ. Đối với hành vi buôn bán, tiêu thụ hoặc sở hữu sát chó mèo, thực phẩm có chứa thành phần thịt chó mèo sẽ bị phạt từ 50.000 đến 250.000 đại tệ. Lao động nước ngoài nếu vi phạm luật bảo vệ động vật, sau khi bị khởi tố hay tòa án phán quyết có tội, Bộ Lao động sẽ hủy giấy phép lao động và trục xuất về nước. Sau khi lao động
4: nước ngoài đến làm việc tại Đài Loan, chủ thuê có nhiệm vụ phải thông báo và nói rõ cho lao động nước ngoài biết về việc cấm ăn thịt hoặc giết mổ chó mèo tại Đài Loan. Nếu như không tuyên truyền thông báo các quy định liên quan cho lao động nước ngoài sẽ bị phạt cao nhất là 300.000 Đài tệ.
3: Và sau đây là thông tin thứ ba. Chủ nhật tuần vừa rồi, tức ngày 11 tháng 8, phòng tái thiết nguồn nhân lực thành phố Đài Bắc đã tổ chức một buổi khám sức khỏe miễn phí dành cho lao động di trú đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Đài Bắc. Hoạt động này diễn ra tại cửa tay 1 đến cửa bắc 3 của ga xe lửa Đại Bắc vào lúc 13 giờ đến 16 giờ 30. Và
4: nếu các bạn đã không kịp đi khám sức khỏe miễn phí trong đợt vừa rồi
3: thì các bạn cũng đừng có
4: lo lắng, vì tiếp sau đây sẽ còn hai ngày khám sức khỏe miễn phí nữa, diễn ra vào ngày 20 tháng 10 và ngày 8 tháng 12. Các bạn nếu có nhu cầu hãy nhớ sắp xếp thời gian để tham gia các đợt sau các bạn nhé.
3: Và các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn lao động của tuần này đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng
3: thực hiện. Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh đi học có được ai đưa rước không? Hồi nhỏ thì mẹ còn đưa rước nhưng mà từ khi lên cấp 2 thì... Tự đạp xe đạp, cho đến khi học đại học thì cũng tự lên máy bay luôn. Đi lên máy bay có ai đưa không? Ra sân bay thì có người đưa, nhưng mà lên máy bay tới Đài Loan thì phải tự đi.
2: À, không có người đón hả? Ừ, không có người oh, đón. Oh. Tính tự lập được học từ nhỏ ha. Ừ. Cho nên khi mà đi ra nước ngoài vậy, không có ba mẹ đi theo, không có sợ hả? Ừ, cũng
3: quen với cuộc sống ở bên này khá là nhanh. Cũng không có sợ gì nhiều. <cười> Cảm thấy là hiếu kỳ nhiều hơn là à.
5: sợ
2: cũng vì cái tính hiếu kỳ nó lớn hơn cái sợ hại cho nên mới ừ, vậy ha. Ừ. chứ nếu mà không có tính hiếu kỳ cái gì cũng sợ chắc không dám điên mình ra nước ngoài đâu. ha. Ừ. rồi thì hôm nay mình học hai câu trong đó có từ tính tự lập. Ở câu thứ nhất mỗi ngày tôi đều phải đưa rước con trai tôi đi học và câu thứ hai phải tập cho con tính tự lập đi thôi và bây giờ thì mình lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
6: hoa. <cười> Guys, you need to read the bar.
3: Lansing Sang là đi học, là tàn học. Thì ở đây là ghép lại thành sang xa chứ mình không cần nói nữa. 都都 là sang khơ xa khơ nữa. Đều phải. Chia sụng, đưa đón hoặc là đưa rước. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu này bằng tiếng Hoa.
6: Tôi phải mỗi ở mày thiênàkhở tô giào mùa
2: chia sùngng câu này có nghĩa là mỗi ngày tôi đều phải đưa rước con trai tôi đi học và câu thứ hai phải tập cho con tính từ lập đi thôi
6: cây suy nhiên thao thú đi được bà
2: bây giờ lại Phương xin giải thích câu hai nha Ca Cay ở đây có nghĩa là phải
6: xuyên liền
2: xuyên liền tức là luyện tập đào tạo huấn luyện tha tha có nghĩa là nó họ đại từ nhân sinh ngôi thứ ba thì ở đây là chỉ về đứa con trai như trong câu mẫu số 1 đã nói ha
6: tú li
2: Tủ ly, tủ ly có nghĩa là độc lập, cũng có nghĩa là tính tự lập. Ba Ba Đây là ngữ khí từ, có nghĩa là thôi. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo
6: đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa Gai xuyên liên ta tủ ly ba. Gai xuyên liên ta tủ ly ba
3: câu vừa rồi là phải tập cho con tính tự lập đi thôi và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Y lại, y lại, y lại nghĩa là dựa dẫm hoặc là ý lại.
6: Quá độ呵护, qu.
2: Qua tu hơ hụ tức là cân chiều quá mức Qua tu tức là quá mức Hơ hưu có nghĩa là cân chiều, bảo vệ
6: Tràng ta Tràng bú ta
3: Tràng ta Từ này có nghĩa là không lớn nổi Tràng ở đây là tràng ta hoặc lớn lên Nhưng mà ở giữa chữ tràng ta thêm chữ bu Nghĩa là lớn không nổi
6: ma bảo, ma bảo, ma bảo, tức
2: là con cưng của mẹ, cục cân của mẹ đó. Ma có nghĩa là mẹ ma Mama bảo ở đây là bảo bê. Con cưng á, mình thường nói về những người mà mình thương yêu ha. Chẳng hạn như mình kêu con của mình nó là bảo bê hoặc là Ông xã hay là bạn trai hay là bạn gái đều có thể gọi là bảo bê. Nhưng mà cái từ má bảo ở đây người ta không phải là khen đâu. Không phải là nói là cục cân của mẹ như thế nào. Mà tại vì mình cái gì cũng dựa vào mẹ. Cái gì cũng hỏi mẹ. Việc gì cũng phải hỏi mẹ. Thì cái này gọi là má bảo. Mà tức là dành cho những người con trai đó. Không có tính tự lập dựa dẫm vào mẹ. Cho nên cái này không phải là một cái từ người ta... Hâm mộ bạn là cục kinh của mẹ mà đang cười chê bạn không có tính tự lập. Ừ.
3: và sau đây mình đặt câu với những từ vựng mở rộng này. Từ đầu tiên là lại nghĩa là dựa dẫm hoặc là ý lại. Ta bu xihuan Ta bu Câu này có nghĩa là anh ấy không thích phải dựa dẫm vào người khác, việc gì cũng kiên trì phải tự hoàn thành. Bù hoan nghĩa là không thích di lại là dựa dẫm Bẻ rỉnh là người khác Sần là bất cứ việc gì Gián trí là kiên trì Zì chỉ là bản thân mình Hoàn chẳng là hoàn thành Nên câu này ghép lại nghĩa là anh ấy không thích dựa dẫm vào người khác Việc gì cũng kiên trì phải tự hoàn thành
2: Rồi tiếp theo là đặt câu cho từ Qua tu hơ hù Bù thay qua hơ hù Hải là bàn lì đừng quá này có nghĩa là đừng có cân chiều con quá mức, nó không có tự lập được. phủ có nghĩa là đừng cuô tu là quá mức mà ở đằng trước thêm chữ thay là nhấn mạnh ha, nghĩa là quá rất, hơ hù, có nghĩa là cân chiều bảo vệ ha. mấy ổ phạ là không thể nào tự ly tức là độc lập. Cũng có nghĩa là từ lập ha.
3: Và từ thứ ba là chẳng bố ta. Tha giôsì yì gà ta liên chí de Tha ta đà liên chí de Câu này có nghĩa là nó là một đứa trẻ không lớn nổi, đến cả những kiến thức cơ bản trong đời sống cũng không biết. Giôsì nghĩa là là hoặc là chính là. chẳng bố ta là không lớn nổi. Hai zi nghĩa là con nít hoặc là đứa trẻ. Tha chú chẳng bụi ta ta hải đó là Nó chính là một đứa con nít không lớn nổi chi bình chi bình nghĩa là cơ bản Sân hộ chẳng sư si là những kiến thức đời sống bình thường Chẳng sư si là thường thức Sân hộ là sinh hoạt Nên sân hộ chẳng sư si nghĩa là kiến thức đời sống bình thường Tô Bù huy nghĩa là đều không biết
2: từ cuối cùng ma bảo Má bảo Má bảo Má bảo ma bảo bảo có nghĩa là bằng trai của tôi là cục cân của mẹ, phải làm sao đây? Như hồi nãy Lê Phương có giải thích ha, ma bảo là một người con trai không có tính tự lập cái gì cũng dự dặm vào mẹ Cho nên nếu như mình mà có một người bằng trai mà là ma bảo thì cũng chẳng phải là một cái việc hay ừ. <cười> Cho nên nếu như mình phát hiện anh ấy là ma bọ, cho nên hình trình không biết phải làm sao
3: không biết là người ta chăm lo cho mình hay là mình phải chăm lo cho người
2: ta. Ok và bây giờ thì mình ôn uh, tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay nhé.
6: Words: Mỗi天上下课都要我接送. 我儿子每天上下课 Đâu yêu, mùa chiasùngngâu
2: này có nghĩa là mỗi ngày tôi đều phải đưa rước con trai tôi đi học
6: cây suy nhiên thaoú đi bà Cauyên liền tha Tú lì lợ bà
3: câu vừa rồi là phải tập cho con tính tự lập này thôi? Vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học kế tiếp. Bye bye. Bye bye. xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục của tuần trước, Thủy Anh đã giới thiệu với các bạn một số địa điểm ngắm sao lý tưởng tại Đài Loan, nhưng dịp lễ thất tịch. Không biết là có bạn nào đã cùng người mình yêu thương thực hiện chuyến đi đến những địa điểm mà Thủy Anh đã giới thiệu để khám phá bầu trời đêm lãng mạn và thơ mộng chưa nè? Tin chắc rằng, cho dù không phải là ngày lễ tình nhân, thì các bạn cũng sẽ có một buổi tối ngọt ngào khi cùng ngồi giữa thiên nhiên và ngắm nhìn những vì sao lung linh tỏa sáng trên cao. Trong chuyên mục của tuần này, Thúy Anh sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về những địa điểm check-in vô cùng lãng mạn. Không chỉ thích hợp là nơi hẹn hò cho các cặp tình nhân, mà còn là nơi dạo chơi lý tưởng trong dịp hè, dành cho gia đình và bạn bè. Đến với những địa điểm này, bạn sẽ được đắm mình trong biển hoa vàng thơ mộng, thỏa thích chụp ảnh tạo dáng để lưu lại những khoảnh khắc ngày hè đáng nhớ. Và sau khi dạo chơi ngắm cảnh, bạn còn có thể mang về vài món quà đặc sản của địa phương để tự thưởng thức hay làm quà cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp v.v. Đài Loan có thời tiết ôn hòa, bốn mùa đều có đủ các loài hoa, cây cỏ đua nhau khoe sắc. Không chỉ tô điểm thêm cho nét đẹp thiên nhiên của Đài Loan, mà còn thu hút lượng lớn khách du lịch gần xa đến để tham quan, chiêm ngưỡng, cảm nhận nét đẹp thiên nhiên của hòn đảo Ngọc này. Và loài hoa nổi tiếng vào dịp hè ở Đài Loan chính là hoa kim châm. Hoa kim châm hay còn gọi là hoa hiên vàng, trông giống như hoa loa kèn, vị ngọt. Sau khi thu hoạch, thường được mang đi phơi khô, đến khi ăn thì ngâm nước rồi chế biến. Hoa kim châm còn là một loại dược liệu có hàm lượng vitamin rất cao, được ví như là nữ hoàng vitamin, có nhiều tác dụng quý cho sức khỏe. Cây hoa thường mọc hoang, phát triển ở lời rừng, cánh đồng cỏ và sườn núi, ở độ cao từ 0 đến 2.000m trên mực nước biển. Hoa có màu vàng cam, vàng đỏ hay vàng chanh, bao hoa thì hình phễu. Mỗi năm vào khoảng tháng 8 đến tháng 10 là mùa hoa kim châm của Đài Loan, nhất là ở khu vực Hoa Liên và Đài Đông, miền đông Đài Loan. Đồi hoa nở rộ tô màu vàng đặc trưng của hoa lên cả một vùng dùng sắc hoa rực rỡ của mình ghi lại ký ức của những ngày hè nhiệt huyết và sôi động. ba khu vực nuôi trồng hoa kim châm lớn nhất của đài loan là nằm ở núi xích kha miền đông bắc của thị trấn ngọc lý, núi lục thập đạn ở phú lý huyện hoa liên và núi kim châm ở xã Ma Ly huyện đài đông. mỗi năm vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10, dòng người nườm nượp đổ về ba nơi này để ngắm hoa, chụp ảnh cùng đồi hoa. chính quyền và người dân địa phương cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động mang tính sáng tạo để phối hợp với mùa hoa kim châm mang đấy đặc sắc của địa phương quảng bá cho càng nhiều người biết đến. Theo những nông dân trồng hoa kim châm tại khu vực núi Lục Thập Đạn cho biết, búp hoa kim châm sau khi hấp thu năng lượng từ mặt trời sẽ nở nụ cười tỏa sáng dưới ánh dương, hoa cùng vũ điệu của gió, đung đưa như đang nhảy múa giữa núi đồi. Phong cảnh tươi mát yên bình như thể lạc bước vào khung cảnh đồng hoa của Thụy Sĩ. Đây chính là cảnh sắc của mùa hoa kim châm vào tháng 8 và tháng 9 hàng năm. Giống hoa kim châm ở núi Lục Thập Đạn là giống hoa kim châm trên núi cao, được người xưa đưa từ Hoa Nam của Trung Quốc đến đây. Thích hợp trong mỗi vùng đồi núi có độ cao từ 800 đến 000 m so với mực nước biển. Núi Lục Thập Đạn nằm ở phía đông thôn Trúc Điền, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên. Sau khi đi men theo một đoạn đường quanh co để lên núi, thì trước mắt bạn sẽ xuất hiện cảnh đồng ruộng mênh mông bát ngát, vài mái nhà của những người làm nông và những trời nghỉ mát lẻ tẻ nằm ở giữa cánh đồng hoa kim châm vàng ống. Tất cả kết hợp lại như vẽ nên một bức tranh điền viên mộng mạc và chân chất Xã Phú Lý là xã nằm ở nơi cực nam của huyện Hoa Liên. Phía bắc thì giáp với thị trấn Ngọc Lý. Phía tây là xã Trách Khê, huyện Hoa Liên, còn phía đông bắc là xã Trường Tân, phía đông là thị trấn Thành Công, phía nam giáp với xã Trì Thượng của huyện Đại Đông. Xã này là nơi sinh sống của khoảng 10.000 người với nhiều nhóm tộc người khác nhau, bao gồm người Khách Gia, người mân Nam, người gốc Trung Quốc, người dân tộc Amis, người dân tộc Taiwan, người dân tộc Magatao và người dân tộc Siraya vân vân. Là một khu vực có nền văn hóa đa nguyên đa dạng và phong phú. Vì thế khi đến đây, bạn cũng có thể khám phá đôi chút về những văn hóa khác nhau qua ẩm thực, kiến trúc phong tục lễ hội vân vân hoạt động sản xuất chủ yếu của xã phủ lý là làm nông với những nông sản phẩm chính là lúa gạo nấm hương và hoa kim châm ngoài núi lục thập đạn ra trong xã còn có một số địa điểm tham quan nổi tiếng khác như là thác nước la sơn hay là tiểu thiên tường đây đều là những địa điểm nằm trong danh sách du lịch khi đến huyện hoa liên cái tên lục thập đạn nghe có vẻ lạ lùng đúng không các bạn có một ghi chép cho rằng cái tên này bắt nguồn từ thời quân nhật chiếm đóng đài loan do khi ấy kỹ thuật trồng trọt còn chưa phát triển cứ khoảng 9.700 m vuông đất thì thông thường sẽ thu hoạch được khoảng 40 đến 50 đạn lúa. Từ đạn ở đây là âm Hán Việt của từ tanh có chữ viết như chữ Thạch trong tiếng Hán, nhưng âm đọc thì đọc là đạn. Là một đơn vị đo lường thường thường dùng để đo trọng lượng của lúa gạo thu hoạch được. Khu vực Lục Thập Đạn khi đó là một khu vực trồng lúa nước mới phát triển, nhưng với diện tích đất tương đương nhau mà lại có thể thu hoạch được đến 60 đạn lúa. Vì thế người dân địa phương mới đặt tên cho nơi này là Lục Thập Đạn. Ngoài ra cũng có người nói rằng vào thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan là nơi có sản lượng lông não cao nhất thế giới. Cả một rừng cây lông não vốn rậm rạp, âm um tùm mà lại bị khai thác và đốn sạch chỉ trong vài năm. Trên quả đời còn trơ lại, chỉ thấy 60 hòn đá rất to, cho nên mới đề đặt tên là núi lục thập thạch. Trong cách nói này thì chữ cuối cùng trong tên gọi, đọc là sĩ, nghĩa là thạch, hòn đá. Khi hoa kim chăm nở, núi lục thập đạn như được khoác lên mình chiếc áo óng ánh vàng kim. Khung cảnh nên thơ hữu tình này cũng trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho các nhà nghệ thuật. Tháng 8 năm 2015, một họa sĩ người Pháp đã vẽ nên hình ảnh một bé gái đang nằm ngủ trên tháp nước của núi Lục Thập Đạn. Nhìn từ xa, trông giống như cô bé đang ngủ say giữa cánh đồng hoa kim châm thơ mộng. Và cô bé này cũng đã trở thành một địa điểm check-in khá thú vị cho du khách. Tuy nhiên do thời gian đã lâu nên bức họa này cũng dần dần tràn ngập dấu tích của thời gian. Vì thế nếu bạn có dịp đến núi Lục Thập Đạn để ngắm hoa thì cũng hãy nhớ chụp lại một tấm ảnh lưu niệm trước khi cùng cảnh thú vị này biến mất nhé. Nhưng nếu bạn không đến núi Lục Thập Đạn vào mùa hè Thì bạn cũng đừng vội nghĩ rằng nơi đây thật nhạt nhẽo khi không có biển hoa kim châm Bởi mỗi một mùa khác nhau, núi lục thập đạn đều có sắc thái khác nhau Con đường đồi xanh ngát kéo dài, không khí trong lành mát mẻ Rất thích hợp để dạo chơi leo núi Đứng ở trên đài ngắm cảnh nhìn xuống là có thể thấy được thung lũng hoa đông hùng vĩ ở bên dưới hay ngước lên để nhìn bầu trời sao lung linh tỏa sáng Chắc chắn đây sẽ là cảnh đẹp mà bạn không thể nào quên ở huyện Hoa Liên, ngoài núi Lục Thập Tạng tại xã Phú Lý nổi tiếng với đồi hoa kim châm, núi Xích Kha ở thị trấn Ngọc Lý cũng được xem là đại bản doanh của hoa kim châm Đài Loan. Thị trấn Ngọc Lý nằm ở phía nam của huyện Hoa Liên, phía đông giáp với xã Trường Tân của huyện Đại Đông, phía nam thì giáp với xã Phú Lý. Đây là thị trấn có diện tích rộng nhất toàn Đài Loan và cũng là điểm trung tâm của miền đông Đài Loan. Khu vực này không có vấn đề về ô nhiễm do công nghiệp, cho nên không khí vô cùng trong lành, cây cỏ xanh tươi dưới bầu trời xanh quanh đản mỗi năm đều thu hút rất nhiều du khách đến đây để tham quan nghỉ mát trong đó suối nước nóng an thông một trong tám địa điểm du lịch đẹp nhất huyện hoa liên còn nổi tiếng thế giới với nguồn suối tự nhiên và phong cảnh tuyệt đẹp bên cạnh còn có khu vực bảo tồn cây cổ thụ kết hợp bảo tồn tự nhiên với du lịch sinh thái vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa bảo vệ môi trường và đồng thời cũng là một lớp học sinh thái vô cùng bổ ích ngoài ra tại thị trấn ngọc lý còn có một số địa điểm du lịch nổi tiếng như nhà văn hóa sinh hoạt khách gia khu triển lãm và mua bán sản phẩm của dân tộc nguyên trú trung tâm phục vụ du khách của công viên quốc gia núi ngọc đường mòn leo núi bát thông quan biển hoa kim châm núi xích kha vân vân mỗi nơi đều có nét đặc sắc riêng chờ đón bạn đến khám phá kinh tế của thị trấn ngọc lý chủ yếu dựa vào ngành nông nghiệp đặc sản gồm có gạo và món bánh thạch ngoài ra còn có kim châm bưởi lá trà cũng là những sản phẩm có chất lượng cao nổi tiếng của thị trấn này núi xích kha có độ cao từ 800 đến 1.200 m so với mực nước biển không khí trong lành thoáng mát và dễ chịu cũng như núi lục thập đạn Núi Sít Kha nổi tiếng với biển hoa kim châm nở rộ khắp đồi, hàng vạn đóa hoa màu vàng cam nô đùa trong gió. Cảnh tượng tráng lợi này đã khiến cho biết bao du khách phải thốt lên kinh ngạc. Khu vườn hoa kim châm trên núi Sít Kha rộng đến 300 hecta, là một trong những khu vực trồng và sản xuất hoa kim châm lớn nhất của Đài Loan. Mỗi năm vào tháng 7 và tháng 8 là mùa thu hoạch hoa kim châm, người nông dân mỗi ngày đều phải chạy đua với thời gian để thu hoạch búp hoa, bởi nếu như vượt quá thời gian thu hoạch thì hoa sẽ nở, lúc đó thì không thể nào dùng để chế biến thành thực phẩm được nữa. Vì thế khi bạn đến ngắm hoa ở núi Tsika, giữa cánh đồng hoa kim châm bát ngát, có lẽ bạn cũng sẽ thấy được hình ảnh những người nông dân đang cố gắng thu hoạch những búp hoa cuối cùng trong vườn. Ở thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan, núi Tsika nổi tiếng với việc trồng cây gỗ sồi là nguyên vật liệu để chế tạo bán súng của người Nhật. Năm tháng qua đi, những người Hán di cư từ phía Tây đến đây để khai khẩn và bắt đầu trồng những cây trồng khác như là bắp, đậu phộng vân vân, rồi sau đó mới dần dần đổi sang trồng hoa kim châm và trở thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng như ngày nay ngoài cảnh vật tự nhiên bạn cũng có thể ghé vào tham quan một ngôi nhà xưa ở trên núi đây là ngôi nhà tam hợp viện được xây dựng bằng vật liệu gỗ thường đẳng thuộc sở hữu của gia đình họ uông là ngôi nhà cổ xưa nhất còn tồn tại cho đến bây giờ của núi xích kha cảnh tượng phơi hoa kim châm tại tam hợp viện nhà họ uông cũng là một hình ảnh độc đáo mà những người yêu thích nhiếp ảnh không thể bỏ qua trên mái nhà và sân trước của tam hợp viện được lót một tấm giấy dầu lợp màu đen rồi trải đầy hoa kim châm lên đó để phơi nắng màu vàng cam của hoa nổi bật trên nền màu đen của mái ngói và sân nhà Phong cảnh thú vị và đặc sắc này chỉ có núi Sít Kha mà thôi. Năm nay, thời gian hoa kim châm nở ở núi Xích Kha và núi Lục Thập Đàn, huyện Hoa Liên dự kiến là vào giữa tháng 8 cho đến giữa tháng 9. Vì thế, vừa qua Hiệp hội Nông nghiệp khu vực Ngọc Khê và Hiệp hội Nông nghiệp xã Phú Lý đã cùng tổ chức nghi thức khai mạc mùa hoa kim châm và tuyên bố các hoạt động nhằm quảng bá du lịch cũng chính thức được bắt đầu. Cho nên trong thời gian này, nếu như bạn đến tham quan tại núi Xích Kha hay Lục Thập Đàn rồi chụp hình, check-in theo thể lệ hoạt động mà đơn vị quản lý đưa ra thì sẽ có cơ hội được nhận một phần quà xinh xắn từ bàn tổ chức. Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn và tránh gây ủng tắc giao thông do số lượng du khách quá đông, đồn cảnh sát thị trấn Ngọc Lý cũng đã bắt đầu thực thi quản chế kiểm soát giao thông. Các phương tiện đi lên và xuống núi phải tuân thủ theo sự điều phối của cảnh sát giao thông. Đồng thời, cả hai khu núi này đều chỉ cho phép xe bốn bánh chính chỗ ngồi trở xuống lên núi. Các loại xe buýt cỡ trung hay xe khách theo đoàn thì bị cấm đi vào khu vực này. Vì vậy, nếu bạn muốn đến Hoa Liên để ngắm hoa kim châm, thì nhớ hẹn tra cứu trước đường đi và chọn phương tiện giao thông cho phù hợp nhé địa điểm kế tiếp để ngắm hoa kim châm đó là xã thay mali huyện đài đông trong chuyên mục của tuần trước thúy anh cũng đã giới thiệu với các bạn về thay mali là một trong những địa điểm chiêm ngưỡng bầu trời đêm đẹp nhất của đài loan và hôm nay thúy anh xin lần nữa nhắc lại về địa danh này bởi đây đồng thời cũng là một trong những nơi trồng và sản xuất hoa kim châm nhiều nhất của Đài Loan khi có khu du lịch nông nghiệp núi kim châm. Khu du lịch nông nghiệp núi kim châm được quy hoạch từ năm 1990 là một trong những khu du lịch nông nghiệp sớm nhất của toàn Đài Loan, diện tích khoảng 462 ha nằm ở độ cao 1.450 m so với mực nước biển. Thời kỳ quân Nhật chiếm đóng Đài Loan đây là khu nghiên cứu và thử nghiệm dược phẩm, đa số được dùng để trồng những nguyên liệu thuốc như là quinine vân vân. Sau khi Nhật rút khỏi Đài Loan. Khu vực này được quy hoạch lại thành khu trồng rừng. Sau trận lũ lụt vào năm 1958, những người dân ở khu vực núi Mơ Gia Nghĩa, di cư đến núi Kim Trâm để mưu sinh, mang theo những mầm giống cây hoa Kim Trâm trên núi Mơ đến đây để gieo trồng. Do địa hình của núi Kim Trâm cao, nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, vì thế hoa Kim Trâm thu hoạch được trên núi Kim Trâm có màu tươi, non và thơm, sản lượng lại vô cùng phong phú, mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân Tamali. Tiếc rằng thị trường hoa Kim Trâm suy yếu dần từ sau năm 1986 một bộ phận nông dân đã thu nhỏ diện tích trồng hoa kim châm của mình hiện tại chỉ còn khoảng 110 trăm hecta tuy vậy núi kim châm vẫn là một trong ba vườn sản xuất hoa kim châm lớn nhất của đài loan và nơi đây, đây còn trở thành một thắng cảnh du lịch quan trọng của địa phương sau nhiều năm quy hoạch và xây dựng trên núi kim châm đã thiết lập nhiều đài ngắm cảnh, trò nghỉ chân, đường đi bộ, bãi đậu xe vân vân trên núi ngoại hoa kim châm còn trồng nhiều loài thực vật có hoa khác nhau như là hoa anh đào, hoa hạnh, hoa loa kèn đài loan từ tháng 1 đến tháng 3 là mùa của hoa anh đào, hoa hạnh Tháng 4 đến tháng 6 thì là mùa của hoa cẩm tú cầu, hoa loa kèn Đài Loan, từ tháng 7 đến tháng 10 thì là mùa của hoa kim châm nở rộ. Ngoài các loài hoa thì núi Kim Châm còn có nhiều loại nông phẩm đặc sản như trà, mít, đào, gừng, rau dại, hoa bụp giấm, tì bà, mãng cầu vân vân. Cùng những cảnh vật tự nhiên tuyệt sắc như thác nước, đồi núi thung lũng. Vì thế nên dù cho không phải là mùa hoa nở thì núi Kim Châm vẫn có thể thu hút khách du lịch đến đây để du sơn ngoạn thủy, thả hồn theo từng con gió khe khẽ thổi qua đi dọc theo con đường lên núi Kim Trâm, bạn sẽ nhìn thấy cả một bức tranh màu xanh da trời như kéo dài bất tận, bầu trời và đại dương đang xen vào nhau dưới ánh nắng cuối hạ. Ngồi dưới gốc cây để cảm nhận làn gió êm dịu, lắng nghe tiếng xào xạc của lá cây như ngâm lên khúc ca của đất trời. Với sự ưu ái của tạo hóa, núi Kim Trâm có tài nguyên phong phú, cảnh đẹp tự nhiên, không khí trong lành, nhịp sống chậm rãi thanh bình. Nơi đây được bình chọn là một trong top 30 địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Đài Loan, chắc chắn sẽ là một chuyến đi đáng nhớ của bạn trong những ngày hè đấy các bạn thân mến trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay thúy anh đã giới thiệu với các bạn về ba địa điểm ngắm hoa kim châm nổi tiếng nhất của đài loan đó là núi lục thập đạn núi xích kha ở huyện hoa liên và núi kim châm ở huyện đài đông biển hoa kim châm xinh đẹp tỏa sáng trên đồi núi cùng nhảy vũ điệu rực lửa của ngày hè nghe thật là hấp dẫn quá phải không nào và chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này đến đây cũng xin tạm kết thúc cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye bye
0: đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do khiết nhi phụ trách
4: khiết nhi xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn thân mến không biết các bạn có nhớ không bây giờ chính là tháng bảy âm lịch khiết nhi vẫn nhớ lúc nhỏ ở sài gòn tháng bảy là một tháng có rất là nhiều ngày lễ ví dụ như là ngày thất tịch cúng ngô lan và chức nữ hay còn có ngày rằm tháng bảy là lễ vu lan hay cúng cô hồn Thiên nhi vẫn nhớ là ngừng vào ngày đầm tháng 7 bọn trẻ con trong xóm Nháo nhào cả lên Tầm rang đi đến chỗ những người cúng cô hồn Để chờ gia chủ rải tiền Và sau này khi đi học ở Lài Loan Thiên nhi cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên Khi đến ngừng ngày đầm tháng 7 Ở bên Đài Loan hay còn gọi là Tết Trung Nguyên Thì vào ngày này Tất cả các siêu thị đều bán rất là nhiều vật phẩm Cũng như là nhiều loại bánh trái Dùng để cúng ngày Tết Trung Nguyên này và các giáo sư ở trong trường thậm chí là còn mua những bánh trái này hay là hoa quả này Về phòng thí nghiệm và cùng tất cả các sinh viên trong phòng thí nghiệm của mình Cùng cúng tế để cầu chúc cho một năm làm việc thuận lợi Lúc đó khi Nhi thật sự cảm thấy rất là ngạc nhiên Vì không ngờ là ở trong trường học, mọi người cũng làm lễ cúng và xem trọng ngày Tết Trung Nguyên như thế này Và trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Thiên Nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu về Tết Trung Nguyên tại Lầy Loan cũng như là các tập tục trong ngày Tết Trung Nguyên các bạn nhé. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay. Ngày rằm tháng 7 là một ngày lễ truyền thống của Trung Hoa cổ đại và được biết đến sớm nhất đó là vào đời nhà Hán. Vì tháng 7 là mùa thu hoạch và vào ngày rằm tháng 7, mọi người sẽ làm để tế điền thần, tức là vị thần gai quản đồng ruộng cùng với lại tổ tiên để cầu mong cho năm sau cũng được mùa và được bội thu. Và về sau, cùng với sự nhu nhập của Phật giáo vào Trung Hoa Cổ Đại, Tết Trung Nguyên đã kết hợp cùng với lại lễ Vô Lan, có thêm các nghi thức Phật giáo như là cúng dường hay làm pháp hội để siêu độ cho tổ tiên cũng như là các phong linh. Từ Vô Lan trong lễ Vô Lan liên quan đến câu chuyện trong kinh Phật, một liên cứu mẹ là chữ Ullambana trong tiếng Phạn, có nghĩa là cứu đảo huyền trong tiếng hoa có nghĩa là chiếu tao xuyển đảo huyền ở đây có nghĩa là treo ngược lên có thể nói mục đích của kinh vô lan Bồn tức là dùng để giải đảo huyền hay cứu đảo huyền tức là giải cứu cho những kẻ khổ sở tộc cùng ở cảnh giới địa ngục là xuất phát từ sự tích của đại đức một kiền liên một trong hai đệ tử của phật thích ca theo kinh vô lan thì ngày xưa một kiền liên tu luyện thành công nhiều phép thần thông mẹ ông là bà thanh đề đã qua đời Ông tự nhớ và muốn biết mẹ mình bây giờ như thế nào, nên đã dùng mắt phép nhìn khắp đất trời để tìm. Ông nhìn thấy mẹ mình vì đốt sống đã gây nhiều nghiệp ác, nên đã phải làm ngạ quỷ khi chết. Bị đối khác hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dừng mẹ. Tuy nhiên, do đói ăn lâu ngày, nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bắt cơm của mình đi, không cho các cô hồng khác đến tranh cướp. Vì vậy, khi thức ăn vừa bỏ vào miệng đã hóa thành lửa đỏ, cũng theo kinh vô lăng bồn, Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ. Phật dạy rằng chỉ có một cách là nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng 7 là ngày thích hợp để cùng thỉnh chư tăng hãy sắm sữa lễ cúng vào ngày đó. Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Và Phật tổ cũng dạy rằng chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ mình thì cũng hãy làm theo cách của một liên và từ đó ngày lễ vô lan ra đời. đây là lễ vô lan ngày rằm tháng 7 bắt nguồn từ phật giáo còn ngày Tết Trung Nguyên vào thời xưa lại có nguồn gốc liên quan đến đạo giáo mà ngày lễ Trung Nguyên chính là ngày sinh của địa cung đại đế hay còn gọi là Diêm Vương người cai trị địa phủ và vào ngày sinh của địa công đại đế cũng chính là một ngày xá tội cho nên người dân đã cúng tế vị đi quan này vào ngày đầm tháng 7 Cầu mong Địa Cung Đại Đế có thể xóa bỏ những tòa lỗi nhỏ mà một năm qua chúng ta đã mắc phải Và sau khi tế xong Địa Cung Đại Đế Sẽ chuẩn bị tế phẩm để tế các cô hồn cũng như là tổ tiên Và theo dân gian, ngày lễ Trung Nguyên là một ngày xá tội Các đạo sĩ sẽ tụng kinh vào ngày nay Và dùng tâm sinh ngũ quả để làm pháp sự phổ độ vong hồn thập phương cũng như là lễ vu lan cũng có mục đích cuối cùng là phổ độ chúng sinh Vì thế sau khi trải qua nhiều thế kỷ, thời gian lâu dừng Tranh giới của lễ vu lan và Tết Trung Nguyên đã không còn nữa Và hai ngày này đều cùng là ngày rằm tháng 7 Vì thế cuối cùng, người dân sẽ tổ chức ngày rằm tháng 7 với tiêu chí là Phải hiếu thuận với cha mẹ và phải có tình yêu bác ái nhân văn Tổ chức cúng tế tổ tiên và làm pháp sự để siêu độ cho những người đã mất Và trong ngày Tết trung nguyên này, người ta sẽ thờ đi cung đại đế và đặc biệt cần có thờ những người anh em tốt. Người anh em tốt ở đây chính là các vong hồn mà người Đài Loan để bày tỏ sự kính trọng sẽ không trực tiếp gọi là ma hay quỷ mà sẽ gọi là những người anh em tốt và thờ đi cơ chủ. Với những đối tượng khác nhau thì sẽ dùng các tế phẩm khác nhau để cúng và cúng vào các thời gian khác nhau trong ngày. Ví dụ như là cúng đi cung đại đế Vì Địa Cung Đại Đế cũng là một trong các đại đế của tam giới có phẩm vị như là thiên đế nên khi làm lễ cúng phải dùng tiền mã kê cao bàn thờ đặt ở vị trí cao nhất. Và ngoài bàn thờ chủ của Địa Cung Đại Đế, ở phía dưới sẽ là bàn thờ của các vị thần tùy tùng cùng với lại các tế phẩm. Đối với những vị thần tùy tùng này thì không cần phải kê cao bàn thờ lên như là đối với Địa Cung Đại Đế và lễ vật dùng để cúng tế Địa Cung Đại Đế như chuẩn bị thêm sợi mì nhỏ men xin cùng với lại sáu món chay hoa quả, hoa tươi nến và giấy tam giới ngoài bàn thờ chính ra, phía dưới còn có bàn thờ dưới, trên bàn thờ này không cần cây cao cho các vị thần tùy tùng và sẽ trưng thêm ngũ sinh cùng với lại hoa quả ngũ sinh ở đây là chỉ heo, gà, vịt cá và nội tạng của động vật các bạn nhé còn tam sinh là chỉ heo, gà và cá. Ngày nay để cho đơn giản, một số nơi, người ta cũng sẽ dùng tiểu tam sinh để thay thế cho tam sinh, đó là sẽ dùng thịt heo để thay thế cho nguyên con heo. Ngoài ra là cá và trứng gà, tức là nếu như bạn không muốn cúng nguyên con gà, bạn cũng có thể dùng trứng gà để mà thay thế các bạn nhé. Và ngoài thịt ra, còn có trái cây là tứ quả. Tứ quả ở đây các bạn đừng có hiểu lầm là bốn loại trái cây các bạn nhé. Tứ quả ở đây tức là hoa quả bốn mùa. Và thường người ta sẽ dùng số lẻ để mà cúng tế, ví dụ như là số 3 hay là số 5. Cũng như có một số loại trái cây, người ta sẽ không dùng để cúng, như là không cúng chung chuối, quả lý tức là quả mận miền Bắc hay là cùng với quả lê. Vì trong tiếng Hoa, nó có âm độc giống với lại chữ trao nhị lãi, tức là chiêu bạn đến. Trong nhân gian nói, lại là một cái cách sẽ chiêu hồn ma đến, cho nên họ rất là cấm kỵ để dùng những loại trái cây này cúng chung với nhau. Và người dân cũng không dùng quả na để cúng trong Tết Trung Nguyên này vì quả na ở Đài Loan được gọi là sư gia tức là quả thích gia là Phật hiểu của Phật cho nên nếu dùng quả na để cúng tức là không tôn trọng Phật. Có một số người thắc mắc lắng lý là ngày Tết Trung Nguyên này có nguồn gốc từ Trung Hoa Lạy Lục nhưng hiện nay nhiều nơi tại Trung Quốc đã không còn tổ chức lễ này nữa hay thậm chí có người thắc mắc là vì sao Lai Loan này có thể mê tín dị đoan đến như thế? Nhưng nếu xét đến nguồn gốc sâu xa về sự phát triển văn hóa lịch sử của Trung Quốc và Lai Loan, thì việc ngày Tết Trung Nguyên này vẫn được xem là những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất của Đài Loan ngày nay cũng hoàn toàn không có gì là khó hiểu cả. Vì Lai Loan vốn nhĩ là một xã hội di dân, trong quá trình khai khẩn, những người di dân từ nơi khác đến Đài Loan, tuyết dụng người. Đã chết do ngập vẫy tai nạn trên biển, hay do ôn dịch, do chiến tranh vân vân Những cái chết bất đắc kỳ tử nhưng lại không được an tán tử tế. Dân gian thường cho rằng, những vong hồn này sẽ trở thành lệ quỷ. Nhờ những tập trước đây, thì khi nhiên nói về yêu quái trên Đài Loan. Lúc bây giờ, những người dân khai khẩn đến đây trước thiên nhiên đừng thiên nước độc. Con người thật là nhỏ bé, và con người càng xem trọng việc tế lễ để cầu mong các vị thần linh hãy phù hộ cho mình. Và thêm một điều nữa, nó là người Hán rất là xem trọng truyền thống huyết thống Nên mỗi dòng tộc, những người không có con cái Sau khi chết, nếu không có người cúng tế Như thế cũng sẽ trở thành những vong hồn lưu lạc, không có nơi nương tựa Vào ngày Tết Trung Nguyên, nếu có thể lập đàn để làm pháp sự Siêu độ an ủi cho những cô hồn hay là lệ quỷ này Để họ không đếm quấy phá con người Và để họ sớm được đầu thai, không còn phải phiêu dạt trên đất khách quê người nên nếu như nhìn từ một góc độ khác, người Lài Loan chú trọng ngày Tết Trung Nguyên không phải là một sự mê tín, mà là một cách để thể hiện đồng hiếu thuận với lại tổ tiên, cũng như là tình yêu bác ái với những người quá cố, thân cô, thế cô. Và trên toàn Lài Loan đều có tính ngựa miếu âm dùng để thờ những người ở cõi âm như là Đại ứng Công, Vạn ứng Công, Đại Trung Công, Kim Đẩu Công hay Bá Tánh Công, vân vân. Hàng năm đều có các hoạt động khác nhau trong ngày Tết Trung Nguyên và được nhiều người biết đến nhất đó chính là hoạt động thả đồng đèn nước Cờ Long. Đây là một pháp hội được diễn ra vào ngày rằm tháng 7 hàng năm tại Cờ Long, Đài Loan. Các bạn biết không? Thật ra lễ tế Trung Nguyên tại Cờ Long đã bắt nguồn từ đời nhà Thanh. Lúc đó người Trương Châu Phúc Kiến đến Cờ Long để khai khẩn. Chủ yếu phân bố tại khu vực gần cảng Cờ Long ngày nay, tại khu vực từ núi Sư Cầu Lãnh trở về phía bắc. Còn người An Khê Tuyền Châu thì phân bố tại khu vực Sư Cầu Lãnh trở về phía nam vùng nán nẵn ngày nay vì người Trương Châu và người Tuyên Châu thường xuyên vì các vấn đề trong buôn bán, đất đai, trồng trọt, tập tục hay là tín ngưỡng khác nhau mà cuối cùng dẫn đến xô sát và diễn ra xung đột vũ trang, gây ra tình trạng thương vong nghiêm trọng. Tình trạng đối lập của người trong hai vùng này thậm chí còn chút giận vào các vị thần của hai bên, nên mới có câu là ung công không quá sưa cầu lãnh hay là ung công không đầu thánh công không tay vì người Trương Châu thờ thánh công. Còn người Tuyền Châu thì thợ Uông Công Sôi cầu lãnh là ngọn núi Đồng thời cũng là ranh giới để chi lãnh thổ Của người Trương Châu và người Tuyền Châu Tính ngưỡng của người Uông Châu Sẽ không đi đến lãnh thổ của người Tuyền Châu Và ngược lại Vào tháng 8 năm 1851 Người Trương và Tuyền Châu Liên tục xảy ra xung đột Đến năm 1853 Hai bên xảy ra xung đột vũ trang quy mô lớn Tại phường đỉnh Này là nghĩa trang công cộng Nam Vinh Hai bên thương vong hơn trăm người Lúc bấy giờ, sau trận chiến lần trước, hai bên lại chuẩn bị xung đột tiếp, thì lúc đó, người đứng đầu của người Trương Châu và người Tuyền Châu đã đứng ra hòa giải, đưa thi hại của những người quá cố, hay còn được gọi là Đại Lão Công, đi an táng tập trung. Và làm lễ tế, sau này đã cho cất miếu Đại Lão Công miếu. Và lập ra quy định, hàng năm, các gia tộc của người Tuyền Châu và người Trương Châu sẽ luôn phiên nhau, đứng ra làm lễ siêu độ vào ngày Tết Trung Nguyên để phổ độ cho người quá cố để cầu mong cho những vong linh có thể sớm được siêu thoát. Và bắt đầu từ năm 1855, Cơ Long bắt đầu tổ chức để trung nguyên ở Cơ Long. Cho đến nay, 11 dòng tộc tại Cơ Long luôn phiên nhau mỗi năm, làm người chủ đạo để tổ chức cho lễ trung nguyên hàng năm. Và cho đến ngày nay, Hiệp hội Liên Tánh đã lên được là 15 dòng tộc. Một trong những hoạt động quan trọng nhất của lễ trung nguyên Cơ Long, đó là tập tục thả lòng đèn nước. Đây là một tập tục để thông báo cho những linh hồn ở Thủy Phủ, tức là những linh hồn của người bị chết đuối trở về dùng tế phẩm. đồng đèn nước ở đây có hai loại là đèn đơn hay là đèn giấy. Đèn đơn thì sẽ gồm có đèn đồng tròn hoặc là nhà giấy được đốt đèn lên, thả xong. Còn đèn giấy là một đoạn cắt đèn được treo trên một cái kệ gỗ. Với các đèn đơn, trước khi đem thả xong, đội ngũ khiên đèn sẽ có đội nhạc công đi phía trước để mở đường rồi khiêng đèn đi vòng vòng qua các phố phường để diễu hành. Sau đó mới đếm bờ sông, cùng với các tế phẩm như là Tam Sinh, Đệ Tăng Lữ hay là Đạo sĩ Tùng Kinh Sông, rồi mới thả đèn xuống nước. Mỗi cái đèn đều có ghi họ của 11 gia tộc tại Cơ Long. Tuyên truyền rằng nếu đèn có mang họ của dòng tộc nào trôi đi nhanh nhất, thì năm đó dòng tộc đó sẽ may mắn nhất. Và các bạn biết không, thực ra ở Lài Loan cũng có tập tục là chẳng Cuộc tức là giật cô hồn hay còn gọi là cướp lọc. Hàng năm, trong lễ Trung Nguyên, người ta sẽ cho xây một cái bột để trần để vật cúng tại quảng trường phổ độ. Cái bột này cao khoảng 3 mét. Trên bột trần đầy các loại tế phẩm. Sau khi làm xong lễ phổ độ, chỉ cần chủ trì hạ lệnh mọi người sẽ cùng sông lên để giật quả, hay còn gọi là giành lọc. Ai mang được lọc về thì năm đó sẽ rất may mắn. Nhưng do ngày xưa mọi người cùng sông lên, Cho nên rất là dễ gây ra mất trật tự và dẫn đến có người bị tử vong hay bị thương. Vì thế cuối cùng Triều Đình đã hạ lệnh là không cho tổ chức giật cô hồn nữa. Mãi cho đến năm 1982, tại khu đầu thành của huyện Nghi Lan thì mới được tổ chức lại hoạt động này để tiếp nối lại truyền thống cũ. Và do sau này đã có quy định sẵn luật chơi nên cũng không cần không khí hỗn loạn như trước nữa, mà trở thành một môn thể thao truyền thống đáng để được tôn vinh các bạn thân mến chương trình điểm hàng văn hóa của tuần nay cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn